0: É nosso bate-papo de hoje, de, 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 de 7 de junho, estou né? compartilhando aqui com vocês a, a passar a fala para o Neymar, que ele vai trazer o assunto para a gente hoje, aqui, o tema né, de protagonismo, o problema é meu, e aí a gente vai bater um papo sobre esse assunto com ele e a gente transforma esse bate-papo depois num podcast que é divulgado lá no no podcast do acho na Varanda
1: e mais sete plataformas. Depois a gente compartilha o link. Dá vontade, né, Imar? Ok, Sheila. Obrigado, aí. obrigado mais uma vez pela, pela oportunidade. É, eu estou aqui hoje. Aceitei esse desafio através do Maurício, como convidou. Eu me desafiei a estar aqui com vocês, só para complementar aí a, a fala do, do Davidson. Não é palestra, tá, Davidson? É um bate-papo uma coisa bem, bem dinâmica para gente se conhecer, para a gente crescer junto, tá joia? Eu sou o Neymar Alves, formado em administração de empresa, em 2008, atuo na, na indústria é, pela formação de eletrotécnica desde 2008, tá joia? Eu tenho assim um hábito de não falar é, que sou e sim estou, assim, eu não sou. A Sheila bem, bem colocou lá no, no, na divulgação, co-líder da, da Embaixada Supera GV aqui de Serra. Eu estou nessa condição de, de, de co-líder. um desafio no qual o, o líder Diego me convidou e eu prontamente aceitei. Sim, eu tenho hábito de falar que eu sou imagem de semelhança de Deus. Assim como todos vocês. E a partir daí você sei qual é o meu propósito, que é caminhar e buscar sempre o meu melhor e o melhor daqueles que estão ao meu redor. Dito isso, eu faço a pergunta para vocês. O problema é meu? Quem quer é que é comentar? O problema é nosso? O problema é nosso? Quem se considera a protagonista e ou quem não se considera... Tem tempos
2: atrás, Neymar, eu não me considerava protagonista, não. Até uns dois anos, mais ou menos. Eu não me considerava, né? Para algumas situações, me colocava na posição de vítima. E aí, com o passar do tempo, de autoconhecimento, de muita leitura, aí que eu passei a a me colocar no papel de mais protagonista. Principalmente nos... Últimos meses, né? Últimos meses. Mas isso foi um aprendizado.
3: Eu tô na mesma linha da da Derliane aí. Eu também não me considerava, né? Não era, na verdade, protagonista da minha vida, da minha história, né? Até o nascimento das minhas filhas. Eu acho que, assim, as minhas filhas vieram, né? Para despertar isso em mim de que se o meu corpo, né, se Deus era capaz de me dar três filhas de uma só vez, né, e o meu corpo suportar tudo isso, que era né, impossível para mim. E a partir daí foi que eu entendi né, que eu era parte da da divindade de Deus e que eu podia todas as coisas, né, o que eu pensasse, o que eu imaginasse, é, com conhecimento, buscando, batalhando por aquilo que eu tinha em mente Eu via que, eu, que era possível eu fazer Porque o impossível já estava acontecendo na minha vida, né? Então eu tive esse, esse insight a partir de, desse acontecimento na minha vida E desde então fui buscado né, é, conhecimento, participado de grupos Para que eu possa alcançar esses objetivos a partir do protagonismo
1: na minha vida, escrevendo uma nova história. Legal, legal Diana. Mais alguém quer contribuir? Podemos seguir? Vamos seguir. Vamos lá? Então, segundo o dicionário, que seria protagonismo? protagonismo é aquele que exerce um destaque independente das circunstâncias. Geralmente a gente vê aí é, em séries, e filmes, em, em eventos, de mídia aquele que é o protagonista que tem o papel principal ou seja a gente pegar uma folha em branco escrever em cima minha vida a gente pegar essa folha em branco a quem a mim mesmo a meu cônjuge a Deus então assim pegando outro outro é, definição de protagonismo também de dicionário que já mais a parte comportamental é a gente vai e mais lidar aqui nesse bate-papo é questão de autoresponsabilidade. É o então, comportamento, comportamento, a gente aprende, a gente desenvolve. A partir do momento que eu tenho uma alta responsabilidade com o meu desenvolvimento, eu vou ter essa alta responsabilidade com o desenvolvimento daqueles que estão ao meu entorno. Se eu assumo o compromisso, vou assumir o compromisso com a minha esposa, com o meu cônjuge, ou seja, eu tenho essa alta responsabilidade de fazê-la feliz, de respeitá-la. Então, assim, eu tenho isso diante desse compromisso. Não cometa nada, mas se prometer, sim. então, assim, eu fui desafiado aqui pelo pelo Maurício, eu me desafiei, me comprometi de estar aqui com vocês, aqui estou, e só falando rapidamente, eu peguei esse, esse tema, que é um, um dos pilares Da nossa embaixada, que é o protagonismo, é você não ser vítima, igual o Dia comentou. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite. Muitas, Muitas coisas acontecem com a gente. Os eventos acontecem para todos. A gente pega um exemplo bacana: é o dia. Ele tem 24 horas para todo mundo. O sol nasce, o sol se põe tem pessoas que vão estar se questionando, reclamando, o sol está muito, 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 muito forte, muito incisivo, e outras pessoas vão estar tá surfando é, ou vendendo guarda-sol, ou surfando realmente na própria é, expressão da palavra na praia, fazendo algo é, bacana com, a, com, a, com o evento. Então, a partir daí, a gente tem que ter o que A alta responsabilidade. Não nos vitimar. Vai ser fácil? Geralmente não. O cérebro da gente, a gente participou de uma live hoje mais cedo, aí quem participou pode até comentar o que teve de, de, de insight, de, de, de código, de, de conduta, que o que o cérebro da gente, ele acostuma tanto com o bom quanto com o ruim. Aí eu lanço a pergunta para vocês, por que, que a gente tem medo da mudança? Então, compartilhar um pouquinho
0: o que a gente viu hoje de manhã, né, sobre a questão do cérebro que se acostuma com aquilo que é, não vai te gerar nenhum esforço para fazer diferente, mesmo que seja uma coisa ruim, às vezes você tá, nem né, passando por alguma coisa ou alguma prática, né, alguma atividade que, que não é bacana, não te dá resultado, mas para você ter um resultado diferente, você vai ter que ter um esforço. E o cérebro, ele não quer isso, ele não quer trabalhar, ele quer ficar na, na calmaria, mesmo que não esteja bom, porque para mudança, para você gerar mudança, você vai ter que é, colocar uma energia, né? você vai dedicar uma energia nova, e aí ele vai trabalhar mais, e, e esse trabalho a mais ele não quer fazer. Então, ele se acostuma muito fácil, com coisas boas e ruins. E a gente precisa dominar o nosso cérebro, né? A gente precisa ser realmente, gerenciar aquilo que está ali para transformar algo que não está bom em algo novo. E não se acomodar, não se acostumar, não se vitimizar, né? Experimentar realmente algo novo. E mesmo que dê trabalho que geralmente vai dar trabalho, né? Para você ter algo novo, você vai ter que ter uma dedicação nova, um tempo novo, um esforço diferente, uma tentativa e erros, e tentativas e erros, e você continua até você alcançar o resultado. E o cérebro não quer isso, ele quer o que é mais fácil, né? Quem quiser compartilhar também, fica à vontade. Só avisando que vai cair em três minutos, a gente retorna no mesmo link e continua o bate-papo, tá
4: bom?
3: Então, sobre isso aí que a Sheila estava falando, foi até que eu participei também do 4.59 pela manhã. Foi uma coisa que, assim, falou muito comigo de coisas que eu já vivia, a questão dos hábitos, né? A questão da autossabotagem, né? E muitas das vezes a gente não se dá conta de que isso está acontecendo com a gente por falta mesmo de autoconhecimento, né? E da gente não entender como que a gente funciona, né? E como o cérebro da gente funciona, então a gente acaba procrastinando muitas coisas, adiando muitas coisas na nossa vida. Por quê? Porque o cérebro, ele quer sempre estar fazendo o quê? Economizando energia, né? Geralmente, esses hábitos saudáveis, coisas que... Vão é, mudar as nossas vidas, né? É, você tem que se dedicar Você tem que é, Tá fazendo aquilo ali Até que você sinta prazer em estar tá fazendo Até que você veja o resultado E geralmente isso não é fácil de fazer, né? A menos que você consiga é, é, Igual o te falou lá Que você consiga Não deixar isso na sua mente como uma regra, né? como um, uma você desenvolve uma tarefa prazerosa e aí a coisa flui mas que é fácil não é mas um, a boa notícia é que é possível
1: bacana Lugiana. é até essa questão aí de, de regra é, o que ele o que ele solta muito lá essa é a questão de viver os princípios e não é com regras porque, assim, a regra, ela vem para acomodar o que já está natural. E a gente, a gente não controla a natureza, controla a gente, no meio de regra, a gente quer entender para fazer esse controle. Mas a gente vai gerenciar. A Delina até contou, ah, gerenciar, qual a diferença de gerenciar e de liderar? e liderança e protagonismo são, assim, caminhos de mãos dadas. Eu consigo gerenciar o meu tempo, gerenciar as minhas atividades. Quem não controla, quem não mede, não controla. Ou seja, a gente mede. A nossa nossa gerência fica nas grandezas de medição. Já a liderança, não. liderança, a a, a definição mais bacana aqui, cada um pode pontuar, discordar, é a arte de influenciar a outra pessoa. Ou seja, influenciar positivamente, por que não? Então, assim, cada um de nós somos livres. que somos pais, somos mães, professores, professora. Então, assim, nós vamos exercer a liderança até mesmo para aquelas pessoas que nem tem contato. Simplesmente pelo nosso nosso forma de Vamos lá, vamos seguir aí. Voltou para gravar, Sheila? Sim, pode continuar, está gravando. Então, se a gente, até mesmo vamos liderar pessoas que nem estão tá no nosso círculo, simplesmente pela convivência, nosso vizinho, nossos bairros. E só de nos ver, nosso modelo de vida, nosso estilo de vida, vai, que bacana, são bons hábitos. Eu acho que o David pontuou que ele quer, quer empreender. Empreender, nada mais é, que é também um dos pilares da, do nosso movimento, que é a Embaixada de Geração de Valor. Empreender é um estilo de vida. É você não se conformar é, com os problemas. Se você tiver um problema em vista, e vai atacar, e tiver condições de solucionar, você é empreendedor. Você vai focar na solução. Ou seja, empreender é você ter Esse estilo de vida sempre focar em resolver problemas, você ser um resolvedor de problemas. Alguém quer pontuar algo aí em relação à liderança? Esse foco na solução?
2: Pode seguir. Sobre a questão da liderança, né, Neymar? O que a gente fala muito sobre a questão do exemplo, né? De ser exemplo, né? De... de de mostrar, né, que não só não, na questão do falar, por exemplo. E quando um exemplo básico, né, em relação às crianças, quando você fala para ela o que ela tem que fazer, na verdade ela escuta muito pouco. Ela vai ver o que que você tá fazendo, ela vai seguir o seu exemplo. E vale também já no mundo do empreendedorismo, Mãe, né, a, a mesma coisa. Aí, quando você é o servir de exemplo e e é um dos, tem um dos pilares lá que o Flávio Augusto fala muito, né sobre a questão do, do exemplo, você ser exemplo dos
1: seus ideados Exatamente, o, o a, gente, a gente vai, vai ser, acho que, o um sono aqui, que os maiores líderes da, da, da história humana, é, eu tenho ele como um líder de referência, que é Jesus Cristo, dependente da religião de cada um, de crença, de espiritualidade. Mas foi uma pessoa que veio como carne, como como ser humano, como homem, e se abdicou de tudo um propósito maior. Ou seja, já é um um, um papel principal da liderança, que é o liderar no serviço. A gente quer ser líder, mas simplesmente nos resultados, e não faz o que está lá na, na base, que é servir um propósito maior. É, tem um livro muito bacana, não sei se vocês já leram, é Quem Mexeu no Meu Queijo. Já leram? Conhecem? Bacana. Está muito alinhado pelo, pelo tema que eu propus trazer aqui hoje para gente bater esse papo. É, dando um resumo breve para quem não leu, é uma, história, é uma história que tem quatro personagens, seriam dois ratos e dois, dois humanos pequenos alguns dizem que são doentes, que estavam confortáveis em todo dia e na certa sala e ter aquela porção de queijo. Ou seja, e cada um tinha um comportamento, um perfil comportamental. Na verdade, retrata o que Aqueles quatro comportamentos que nós temos. Às vezes, nós deixamos ressaltar um ou outro, é, o resumo é que que a gente precisa, na, na, no ato de liderar, no ato de nos tornar autoresponsáveis em ser protagonistas da nossa vida, é ver qual é o cenário. A gente precisa de só farejar não, e não agir, e às vezes precisa de agir. E sim, então, são, eu não tenho o nome dos pessoal, porque eu não, não, não lembrava mais. É o Sniff, que é o que tem um bom faro, o Scurry. Que é o cara que é a atitude, ele pega e faz o resolvedor. O Ren, esse é o é o resmungão, é o cara que, para ele, tudo ele consegue dar mais ênfase nas dificuldades. Ele pega um, um problema, e o problema fica tão gigante, tão gigante, e não consegue enxergar a solução. E tem o Raul. E esse já é mais otimista. Mesmo vendo o problema, mesmo tendo o medo, ele pensa, não, eu tenho que fazer algo porque o queijo acabou. O queijo ficou escasso. A gente, acho que é o único ser é, é, com essa conotação de pegar uma, um evento e conseguir analisar sobre este evento. A partir daí, qual qual personagem eu vou botar em prática? Eu vou avaliar? Eu vou simplesmente agir sem avaliar? Eu vou Ver o medo, me assustar com esse medo, e esse medo vai ser maior do que eu, não vou conseguir agir sobre. Então, o tempo que eu queria propor para a gente aqui hoje é muito ligado nesse livro, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. A gente está. crise é uma coisa constante. Sempre teve uma, teve a de 2008, teve essa agora da, da saúde pública. Então, é, se a gente não conseguiu farejar porque a gente não tinha essa condição, que nós podemos fazer agora? Planejar? agir? Agir de forma impetuosa? Então assim, se a gente é protagonista da nossa vida, se esse problema é meu, porque a vida é minha, é uma folha que eu escrevi, eu dou o título de vida e eu convido pessoas para fazer parte desse barco, para remar comigo, mas a folha, o papel, tem que desempenhar o papel principal, que tem que ser o protagonista, é a gente. Então, assim, eu deixar para vocês essa, essa reflexão de, de, de qual personagem a gente está é dando mais ênfase. A gente está dando mais ênfase àquela pessoa que é o, o, o Sniff, que tem muito medo, o e que age sendo bem bem impetuoso, o rein na verdade, eu, eu confundi. O Henk é o medroso, o Sniff é o que tem um bom faro, mas não age, ele precisa de alguém para guiá-lo. o HAL. O HAL para, analisa e, e vai agir. Qual personagem está sendo? Qual personagem está sendo neste momento, diante da, da, das dificuldades? Alguém quer pontuar?
0: então Neymar no é, um período de crise né é, eu percebo hoje esse esse último modelo aí de, de personagem né aquele que, que vai tentando e fazer é, ser rápido né agir rápido eu vi muito, muitas pessoas né nesse momento de crise tentar se se reorganizar né trazer algo novo Tirar do do, do papel O projeto que estava guardado há muito tempo Meio que Forçou um pouco isso, né? Esse aceleramento né? Por um lado É interessante, eu achei bom Porque eu vejo até pelo Arte na Varanda né? A gente tinha encontros mensais E passou a ser um encontro semanal Quer dizer, quatro vezes mais né? E aí com passar do tempo, né? Você vai agindo e fazendo, você vai remodelando, né? Conforme você vai fazendo, você vai remodelando e não dá para também você pensar que vai fazer a coisa perfeita do início, né? Não existe isso, você só vai fazer e vai acertar conforme vai caminhando, né? E sempre buscando por melhorias, né? Boa noite, Sérgio.
1: Exatamente. Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, Sérgio. Exatamente. É. É, é a gente fazer é, aquele. Usaria o teorema de Pareto, né? Que é 80 20. Ele é adequado mais para a indústria, para problemas, mas vem muito a calhar, né, nesse seu exemplo aí. Se, mesmo que eu não tenha o 100%, eu entendi um, um, 20% do problema, 80% do problema, eu faço essa. essa, essa Pequena fração do que eu imaginava do meu que estava projetando e botar para rodar. Vamos ver o que vai, vai acontecer, porque senão eu vou ficar planejando e planejando. Assim, eu tenho a ideia mais fantástica do mundo. Se eu não botar para rodar, aí tem aquela pergunta: quanto vale uma ideia? É,
0: você
1: precisa matar a ideia para ver se ela funciona, né? Botar em prática. Exatamente. A ideia não vale nada. Não vale nada. Enquanto assim, assim, tiver é, num, na, na imaginação de um, de, um, de, um, de um artista, de um criador, essa ideia não vale nada. Você não plantou, você não semeou. É, a gente viu os movimentos da embaixada. Aí o Maurício convidou o, o Fernando. O Fernando está aqui agregando para a gente hoje. Ou seja, só fortificando. Se ele só se essa a ideia. Poxa, Fernando é, Vila, Vila é um cara bacana, um cara da internet. Eu vou, vou convidar ele para para a reunião de hoje no acho na varanda, mas no CMO, não realizasse essa ideia em si, hoje o Fernando ainda está aqui compartilhando com a gente. Então, a pergunta, outra pergunta que eu faço para vocês é: a crise, ela quebra muito paradigmas, ou remodela para novos paradigmas. A gente está sempre em constante transformação. A questão da pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é, Por que a gente tem medo? O que que nos amarra a essa vida antiga? Se todo dia o sol nasce, todo dia o sol se põe, todo dia é uma vida nova. O que que nos prende a essa velha vida da gente? A gente, igual o Davidson comentou, ele quer empreender. Qual é o medo do Davidson? O que que está travando ele para empreender? Quem quer pontuar? Quem quer comentar? Vamos seguir, Sheila?
4: Muitas das vezes, a gente detém um medo que a gente tem que voltar muito no nosso histórico de vida, nosso histórico passado. Então foi a educação que a gente recebeu dos nossos pais. E isso daí vai causar, é, porque a gente tem que ver também o medo de diversos ângulos, pode ser um ângulo psicológico, nós temos aí uma psicanalista na sala, aí pode falar melhor, é, no âmbito de represária de infância, no âmbito de um trauma, de um, um obstáculo que foi gerado na sua mente, que pode ocasionar até no momento de um parto. E aí, quando a gente atinge uma determinada idade, a gente vem vivendo com esse medo constante no dia a dia, no crescer, no estudar, no chegar na adolescência, no chegar na sua juventude, na sua maturidade, na sua idade de experiência, né? a idade mais avançada. E a gente, no trajeto de vida, muitas das vezes o medo ele é tão forte, tão presente, que a gente acha que aquele ali é o seu mundo. Então, muitas das vezes, o que vem trazer a gente a dar uma luz no fim do túnel pode ser alguém de fora ou algo que aconteceu externo a você. Então, quando isso acontece, pode gerar aquele clique. Aquele insight na sua cabeça, espera aí, por que eu não faço isso? Aí, quando você vai fazer uma análise, você vai ver por que te disseram lá atrás que você não poderia fazer. Ou alguma coisa que aconteceu te criou um bloqueio que você acha que você não é capaz de fazer. Então, quando você. Então, aí, a questão do protagonismo e o medo impedir o protagonismo é muito importante a gente é, analisar daquele âmbito assim, eu eu sou imagem e semelhança de Deus. Jesus Cristo, quando teve aqui, Ele teve seus medos, Ele teve suas aflições, como Ele teve no Monte das Oliveiras, mas que seja feita a vontade do Pai. né Então, assim, nós somos imagem e semelhança de Deus. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, Nós também temos capacidade de dizer não comigo e e, e encarar os desafios. E ser protagonista é a gente verdadeiramente encarar desafios. Como foi dito anteriormente pelo Neymar e outros complementaram, a gente às vezes se destaca muito numa, numa parte, numa tarefa de um protagonista, porque aquilo pertence a um perfil nosso a gente cai dentro de PNL, PNL distribui bem essa ah, claridade de cada perfil. E quando você cai dentro dessa, dessa, ah, desse entendimento que, de que eu sou um perfil, que bravo, eu, posso, tá, que eu sou um empreendedor, Lê,
1: rápido, é
3: mas
4: eu tenho ah, medo de encarar é de empreender, 10, 15,
2: 15, 15, 15. o que, que
4: é no meu perfil eu que eu preciso melhorar? Será que é a minha comunicação? Será que é minha melhor, a minha dedicação, a me autoconhecer, a saber quem eu sou, a traçar um planejamento? Isso é para tudo na vida. É dentro da sua casa, é dentro do seu estudo, é dentro da sua profissão, é dentro da área que você quer atuar. Ninguém nasce médico, ninguém nasce dentista, ninguém nasce pedreiro entendeu? As pessoas se aperfeiçoam. E só de querer se aperfeiçoar, eu penso assim, só de você já pensar em ser, ah, eu acho que eu sou um protagonista. Você já está dizendo para você que você é um protagonista. Só falta você enfrentar. Porque ser protagonista, seja no Brasil em qualquer parte do mundo, é movido a desafios. Desafio atrás de desafio você só tem que encarar. Nós tivemos aí na sociedade brasileira mesmo um senhor de 60 e tantos anos que era pedreiro e se formou em advogado. Ele não teve vergonha e medo de ser apontado dentro da faculdade de ser o rovôzinho da turma. E ele formou. Hoje ele se prepara para ser um promotor. Então, assim, desafio tem que ser... É, é, é aquilo que o Neymar está falando. O medo ele é algo que barra a gente. Mas a gente tem que entender que se existe medo, existe um desafio. Se existe um desafio e você se considera ou pensa ser um protagonista, você tem condição de enfrentar o desafio. E às vezes você precisa de uma ajuda externa. E não é vergonha nenhuma você pedir uma ajuda externa. Um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, Infelizmente, a, a Fernanda está aí, pode até dizer isso, a sociedade tá, achou muito que quem procura isso é doido. Não. Muito pelo contrário. A visão é outra. Entendeu? Quem é alcoólatra tá, ele busca um apoio da A e vai trabalhar o quê? Ele se autoconhecer. Ele conheceu o interior dele. E por que, que você quer ser um protagonista não pode querer saber melhor quem você é, e às vezes é voltar você, na, você voltar na sua infância, para você saber o que está te travando de ser um protagonista.
5: a Fernanda, quer
4: pontuar alguma coisa?
5: Eu quero pontuar, mas tem alguém com o microfone que tem uma pessoa atrás falando que tá, acho que está atrapalhando todo mundo. É. Não sei, mas assim, eu, eu quase não ouvi o, o Maurício. Assim, eu quero pontuar assim, sabe, o o Neymar? A questão do medo é exatamente da forma, o pouco que eu consegui ouvir do do Maurício, é exatamente isso. A questão do medo, às vezes, a gente não consegue dar essa resposta de imediato. Para a gente identificar o nosso medo, a gente tem que se autoconhecer. E se autoconhecer é através de um processo de autoconhecimento, é através de um processo de autoanálise, é através de um processo de terapia. sabe? Porque todos nós, né, não se enganem, todos nós passamos pelos nossos processos né, da infância, de traumas, alguns transtornos. Por mais, que a gente, por mais que a nossa família pareça, a família que tem aquele monte de problema, a família de todo mundo, de uma certa forma, é, é muito parecida. Então, Pede para sua mãe fechar as portas, porque o álcool está aqui, é, atrapalhando. O processo de autoconhecimento, quando a gente se conhece e consegue identificar da onde que veio aquele medo, é que eu consigo dar hoje a minha resposta porque eu quero ser. Então, é, é, e o, e o Maurício, ele tocou no processo de desenvolvimento pessoal. Se eu me proponho a ser alguém, né, se eu me proponho a ser um empreendedor, em determinada área, eu preciso entender que eu tenho que ter algumas habilidades, que eu tenho que desenvolver algumas competências. E aí eu só consigo me desenvolver se eu me conheço. Então, antes do protagonismo, eu tenho que saber quem eu sou. E para eu saber quem eu sou, eu tenho que fazer um processo de autoconhecimento. E é isso mesmo que o Maurício falou, é não ter vergonha. As pessoas mais inteligentes e mais sábias são aquelas que procuram autoconhecimento, sabe? Não são as doidas, são as mais inteligentes, porque ela vai ter o poder, sabe? Quando a gente se conhece, a gente sabe qual é a nossa melhor característica, qual é a nossa pior, o que eu tenho que fazer para lidar com essas características, entende? E aí vem esse poder, esse poder de se conhecer. pô eu sou melhor em determinada área, eu sou pior nisso aqui. Então, se eu me conheço, eu já sei que eu não vou poder empreender em determinados assuntos ou, 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 ou empreendimentos mesmo, porque eu sei que ali eu não sou tão legal, mas eu posso me desenvolver para isso. Então, é uma questão de querer, desejar e analisar o seguinte, aí vem a autoanálise, o quanto que eu estou realmente disposta ou disposto a aprender a me desenvolver para ser um puta empresário, para ser uma puta empreendedora, percebem? Então, é energia. E aí eu volto na fala inicial da Sheila, né? Que o nosso cérebro, ele é preguiçoso. A nossa tendência é ficar na zona de conforto mesmo. Tudo que demanda energia, a gente não quer fazer. A gente quer ficar na zona de conforto. Então, o que cada um de nós temos que perguntar aqui, aqui, para si mesmo, é o quanto que eu realmente estou disposta a me conhecer? O quanto eu estou realmente disposta a me desenvolver? O quanto eu realmente quero né, é despender uma energia, essa energia que eu falo, às vezes é não ter muito tempo na família, às vezes é não ter muito tempo para mim, às vezes é ficar até meia-noite estudando ali, acordar de madrugada, entende? Para todo o processo de desenvolvimento, você vai ter uma perda momentânea, mas que lá no futuro você vai ganhar. Então você pode escolher o prazer, o aqui e agora, mas ficar constantemente insatisfeito porque o nosso prazer momentâneo, ele cessa. Mas quando eu tenho um esforço momentâneo visando algo maior lá na frente, mais constante, o meu bem-estar vai ser melhor, a minha satisfação vai ser mais prolongada e o meu resultado vai ser muito mais constante e consistente. Então, assim, a questão do medo, qual é o medo que eu tenho de avançar nisso ou naquilo outro? Primeiro a gente tem que se conhecer e aí entra o autoconhecimento. E aí vocês podem pedir ajuda. Ah, fulano já desenvolveu e tal área. Conversa com fulano. Sabe? Como é que você fez, cara? O que, que você abordou? Sabe? É, como que você pensou nisso? É procurar pessoas que já são de sucesso. Ah, você precou em alguma parte. Pô, isso aqui, isso aqui é algo realmente... Deve estar lá no meu inconsciente, deve estar lá na raiz familiar, no meu sistema familiar. Aí você vai procurar realmente um profissional da área de saúde mental. É o que o Maurício falou. Um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta. sabe Que você confie, que você se sinta acolhido ali. E é isso, gente. Não se engane. E assim, quando a gente se conhece, tem todo esse poder de quem eu sou, a nossa vida fica um tanto quanto mais assim... Eu não falo é, é, tranquila, não. Porque o viver de altos e baixos. Se não tiver essa angústia que nos impulsiona a querer... Né? ser melhor, a evoluir, a gente não vive, né? Quando, quando o coração para de bater, não faz aquela linha retilínea, né? então ninguém quer morrer, todo mundo está vivo. Então é de movimento, de altos e baixos.
6: Não, e pergunta... me
4: permita, Fernanda, é, a gente tem que entender também que quando a gente procura alguém externo a nós para dar essa ajuda, como a Sheila colocou aí, um, um, alguém que esteja sendo o seu monitor te dando o caminho das pedras...
5: O mentor, né? O mentor.
4: O mentor seu... É... Você tem que entender que ele não vai falar só o que você gosta, não.
5: Não. Ele
4: vai te dar, às vezes, informações que você vai dar para ele sem perceber e ele vai te colocar a prova contra você mesmo. E é esse Sim. salavanco que cai naquilo que o Neymar falou no início, que é você sair da sua zona de conforto. Por exemplo, o que o pessoal tem feito muito é, num outro grupo aí, né? Tem alguns aqui que estão nesse grupo. O tomar banho gelado de manhã cedo, entendeu? Ninguém gosta, mas experimente um dia tomar banho gelado, você vai ver como que você sai com outro despertar Debaixo do chuveiro. a acorda, vai é aceso.
5: O banho Entende? gelado, ele é comprovado cientificamente. Tá? Ele, ele é comprovado cientificamente. Ele, ele desperta, ele acorda o cérebro, a sua pele melhora. Uhum. A pele melhora profundamente. Então, pesquisem, joguem no Google. O Se Desenvolver também é isso. É, é, é. é criar esse alavanca, essa engrenagem. A internet está aí. É só jogar no Google, banho gelado. Vocês vão ver muita pesquisa científica em função do banho gelado. Entende? Assim como o banho morro ou quente também tem a função dela a terapêutica. Mas para determinados assuntos, o banho gelado é o melhor. E quanto mais gelado, é a quebra de temperatura corporal com, com o banho gelado. Entendeu? Então, assim, é pesquisar. Pesquisar. Desenvolvimento pessoal é conhecimento adquirido e conhecimento aplicado. Porque se você só é, aprender, isso. conhecer e tal, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Tem que Exatamente.
4: Aplicar. E só para agregar conhecimento aí, quando ela fala aí do despertar o cérebro, porque o nosso cérebro, ele não acorda junto com o nosso corpo. Entendeu? Na velocidade do nosso corpo. Ainda mais quando você tem uma noite de sono curta, entendeu? O seu corpo levanta, mas o seu cérebro começa a despertar, então às vezes você fica com aquela moleira com aquele, é, ah, quer ficar na cama, ela sabe deixa daquilo, deixa disso, não gosta de ouvir barulho, você só vai despertar mesmo nove, dez horas da manhã, você levantou às sete, e quando você entra no banho gelado, amigo, tu desperta é no choque <risos> querendo ou não, seu cérebro vai despertar, e aí desperta com teu corpo, e aí o teu dia é outro entendeu? Você fica pilhado a 500 watts por minuto. Entendeu? Mas é que é ruim naquele primeiro momento? É. Mas é necessário, às vezes. É o que a Fernanda falou. Não adianta você ser um poço de conhecimento sem ação. Entendeu? Não, Não adianta. Você vai ser, é igual o pessoal fala, né? Você vai ser obeso de conhecimento. Você não multiplica. É outro termo que usam muito lá. É, você tem que Transborda. transbordar. Você tem que transbordar. Você não pode esperar é, a última gota no copo. Você tem que derramar no copo e deixar transbordar o conhecimento para outro. Porque aquilo que você dá de bom, volta para você. Isso aí você pode ter certeza. Aquilo que você dá de coração, dá de bom, volta para você. Entendeu? Por exemplo, aqui... É, se a gente perguntar a Sheila quanto que ela está pagando que vai entrar na conta de cada um de nós aqui amanhã cedo, todo mundo vai falar a fortuna que vai receber da Sheila. Entendeu? E na realidade, a fortuna é o conhecimento, não é o financeiro. Porque aqui cada um vai se doar um pouco e pode ter certeza que volta. Volta o quê? O conhecimento. Igual nosso amigo aí falou no início que Há um tempo atrás, eu falei na, na, no Arte na Varanda e ajudou ele. Cara, é a coisa mais agradável que tem quando você faz um... um, um você dá uma contribuição para alguém e você vê que frutificou para alguém, entendeu? Isso é muito satisfatório, entendeu? É melhor do que qualquer fortuna do mundo, entendeu? Então, assim, é, a gente... É, é aquilo que acho que foi Neymar que falou no início a gente está na mesma caixinha a gente está dentro da mesma caixinha pensando fora dela é por isso que todo mundo contribui
1: bacana demais Deliane quer que apontou aí essa experiência que você teve
2: vou contar o banho gelado né Maísa <risos> Assim, para mim, por exemplo, a questão do acordar cedo, eu não acordava cedo igual é, igual eu tô acordando agora, mas para mim, se eu tivesse necessidade, não era difícil, era hiper tranquilo. Só que eu, meu, a minha dificuldade, na verdade, eu já até comentei outras vezes, é na hora de dormir, porque eu não tenho o horário certo e eu acabo dormindo pouco, dependendo do dia, né? Aí no caso agora, o banho gelado, frio, de madrugada para mim é uma coisa do outro mundo e aí assim inclusive eu já estava vendo as lives já alguns dias já já li livros também só que nunca apliquei essa questão do banho aí minha mãe até falava tem uma, um dito né popular não matei meu pai porque que eu vou tomar banho frio aí, só que aí hoje né eu experimentei a a sensação de tomar o banho assim por volta de era nem era cinco horas ainda quando eu tomei o banho foi, foi bacana foi não foi nem foi difícil foi fácil e é legal você mudar sair da sua rotina né você sair da sua zona de conforto e aí assim e aí e aí o seu cérebro às vezes coloca dificuldades para você sair da sua zona de conforto né porque ficar lá é confortável eu queria te perguntar, Fernanda, sobre essa questão da, da de, utilizando a, a parte da saúde, se a questão da água com limão, por exemplo, se tem alguma explicação científica também. Se você total. já pesquisou alguma coisa com isso. Hã?
5: Total, total. É, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Que o, o limão ah, pode quem tem gastrite, não pode, porque o limão é muito ácido. Não, o limão, a função dele é alcalinizar o sangue. Sabe? Então, assim, é, você acordar logo em jejum e tomar água com limão, você vai preparar o seu intestino para receber todos os nutrientes que você fosse alimentar durante o dia. E isso, né eu quero levantar a seguinte análise para vocês. O que, que vocês têm ingerido? Percebe? Porque não de acordar tomar água com limão... Mas depois sim industrializados, alimentos com muitos corantes, conservantes, industrializados, refrigerantes, muito açúcares, percebe? Então assim, é todo o conjunto, né? É um conjunto de bem-estar, é uma mentalidade saudável, é um cérebro sim empreendedor, mas você tem que empreender primeiro em você. Você tem que estar com um corpo legal, você tem que estar com saúde, para você ter saúde, né? E vitalidade e energia, para poder colocar a sua empresa para andar, para poder desenvolver a sua família, para poder desenvolver você. Então, água com limão em jejum, acordou? Primeira coisa, levanta da cama, espreme seu copinho de água lá com 200 ml, um limão inteiro e toma. Depois, vai fazer outras coisas. Espera uns 20 minutinhos, depois, toma o seu café. Se você quiser tomar café de manhã, se você sentir fome pela manhã, se não sentir fome pela manhã, toca o marco. Você tem que aprender, a gente tem que aprender a ouvir o nosso corpo. A gente está acostumado a acordar, acordou, pá. Tem que tomar café. Oito horas da manhã, acorda, tem que tomar café. Eu tenho. Eu estou com fome? Annalise, estou com fome? Não. O corpo não está pedindo. Sabe? É... O corpo gosta de nutrientes saudáveis, legumes, carnes, verduras. A gente sempre está lá com açúcar no café, come aquele bolo açucarado também é só açúcar. Açúcar eleva o índice glicêmico, vai lá nas alturas. Isso não é saudável. Então, assim, procurem ter um estilo melhor, né? um estilo saudável, uma alimentação mais bacana, que isso vai impactar diretamente no desenvolvimento pessoal de vocês. Água com limão, excelente. E eu tô para te falar o seguinte: né? Trabalha na imunidade. Com essa questão da quarentena, pandemia, é, tem algo mais que você pode fazer que é saúde para o seu intestino, tá, Derliane? Que é água, limão, açafrão, é, vinagre de maçã. É, quem não tem pressão alta, quem não tem pressão alta, gengibre. Glutamina, glutamina é um suplemento que você compra é, em, em casas é, é, de produtos, <risos> whey, né, produtos é, de suplementos, que, que a glutamina ela é um potente, uma potente, um potente suplemento pro intestino. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que o intestino ele é considerado como o segundo cérebro. Tem uma terminação nervosa que une o nosso intestino até o nosso cérebro. Então, intestino saudável é mentalidade saudável. Intestino saudável é vida. tá Depois, se vocês quiserem, eu, colo... eu chamo isso de shot da imunidade. Aumenta a imunidade e dá saúde para o intestino. Depois eu coloco no grupo lá, receitinho, como que vocês tomam. Sempre em jejum. Bacana, Fernanda. Tá.
1: Bacana, legal, Muito legal. legal. Porque é, não adianta, assim, que me fixou bem aqui na mente, que não adianta você é, desprender uma quantidade enorme de energia, mas estar tá no caminho, vamos dizer assim, não tão benéfico. Entende? Assim, aí a questão que você pontuou legal, bacana, está bem linkada no nosso assunto de hoje, que é o protagonismo. Se eu não sou protagonista do meu corpo, do meu alimento, do que eu ingiro, do que eu leio, do que... que você a gente está exposto a ativar essas mídias mas eu tenho, ou, ou, ou deveria ter, protagonismo de escolher quais são as milhas que vão me alimentar. A Fernanda pontuou em relação a, a alimento físico, mas tem o alimento mental e espiritual. A gente é um tripé. Eu costumo, gosto muito de pensar nisso, que é o corpo, a mente e o espírito. E o Maurício pontuou também essa questão aí do, da idade. Tem uma, uma fábula, que é a da capa de invisibilidade
4: que foi vendida ao rei.
1: É, não sei se você já, já escutado, eu fiz essa pesquisa na internet. Então, assim, todos nós temos medo de passar com um papel de, de, de bobo, papel de, de, de tolo. E muitas vezes as pessoas até mesmo caem em golpes por causa desse princípio. A gente é exposto a pessoas com poder e as pessoas com autoridade. Pessoas com poder são aquelas pessoas que tem com mandar a gente fazer algo a gente não tem muito o que fazer. Quando a gente é criança, o pai e a mãe faz isso porque não vai acontecer isso. A gente faz porque ela está exercendo um poder na nossa vida. Mas quando a gente cresce, a gente sabe que, sim, ela não vai mais nos dar uma surra, não vai mais nos castigar, mas quando ela impede, a gente já faz, porque ela tem um poder de autoridade na nossa vida. Então, assim, é, o que a gente conseguiria fazer se desbloqueasse esse medo? O que a gente conseguiria fazer se não tivéssemos medo? Essa é a pergunta. Assim, então, a gente, com certeza, ia é, abundar na vida dos próximos, abundar na nossa vida em primeiro lugar. É, pegar um exemplo aí da questão do da idade, que nunca é tarde o que nunca é cedo. Vou pegar um exemplo que muita gente gosta de, de, de citar, é o, o proprietário do KFC, quer dizer, o ex-proprietário, né, que já foi já a idade avançada, e no negócio dele fez o um sucesso, fez o comum, e que ele vendeu. Ou seja, se ele tivesse um medo, ah, não, não vou empreender, porque isso é coisa de jovem, é apontou em relação a pessoa que estava, era um, um funcionário da indústria de, de, de construção civil, colocou na cabeça que ele tinha o um direito, que ele é merecedor de fazer advocacia, foi lá e fez. Então, assim, quem colocou na cabeça lá do senhorzinho do, do, do KFC, ele instalou a ideia, botou para rodar, fez aquele sucesso todo. Então, assim, é não é, se travar. Acho que a fala mais importante é essa. A gente não se travar por causa do nosso medo. Aí tem a... As pessoas gostam muito de levar a questão natural da vida. Aí a gente tem um, 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 a questão do princípio de Darwin, que é a questão da seleção natural, bem aceita em todo o, o, o contexto. Então, assim, não levando na, na discussão religiosa, na discussão é, cristã, cada um tem seu princípio, mas o que que ele pregava? Que é a seleção natural vai promover as características mais predominantes daquele cenário. Mas eu falo o seguinte, se eu me seleciono, se eu controlo o meu ser, a minha natureza, aí sim, a partir deste momento, eu consigo controlar o meu ambiente. Então, assim, pegando esse conhecimento vindo de Darwin, da seleção natural, a gente consegue fazer isso, a gente consegue nos selecionar, que é n- n- nos dizer, ah, não, eu sou merecedor, eu sou protagonista da minha vida, a partir daí, controlar a nossa natureza, o nosso sentimento, o que a gente pensa, o que a gente lê, o que a gente escuta, e a partir daí, dominar sobre a minha vida e do que está no meu entorno, fazendo boas contribuições, a gente consegue fazer isso? Então, assim, fica essa, essa reflexão. Acho que o tempo está acabando ainda, né, Sheila. Então, fica essa reflexão e esse, esse
4: paralelo com o Darwin. Sheila, você está um muito Tem um mantra muito bacana que é Eu posso.
0: E Gil, vamos Ninguém te viu, não? Tem é. é mulher de branco aqui,
6: viu? Sim. Eu uma volta.
1: Vila lascar um
0: amém
1: aqui. Você está fora
0: do Você Acho que não. Vamos voltando aqui para gente dar continuidade aqui ao nosso bate-papo, já está encerrando. Eu não sei se o Neymar conseguiu voltar, mas acho que ele está conectando aí agora, né? E aí a gente continua aqui, já estamos quase no finalzinho. Angel, é, bem-vinda ao grupo. Você se está ouvindo aí.
6: Ah, agradeço.
0: Obrigada, estou ouvindo sim.
6: Ela está tá meio que tímida aqui. Ela está ouvindo.
0: É, primeiro, primeiro encontro é assim, depois fica mais à vontade.
6: É, depois não quer parar de falar. Ela gosta de falar. Viu?
0: É. Bem-vinda, querida. Neymar, você estava falando quando caiu a sala. A gente vai continuar aqui, né? Eu exercício. não
1: sei eu, a, a, até onde eu ouvi, você virou aí a questão do, da, da comparação com o Darwin. Isso, você tava falando isso. Então, a, a questão é essa. É, fazendo esse, esse comparativo com o Darwin, eu consigo fazer a, a minha seleção, eu me seleciono, como, como eu me seleciono, eu falo o que? Meu cérebro, eu sou merecedor. Eu controlo os meus sentimentos, aquilo que está... É o meu entorno que me convém, que vai me nutrir sendo saudável. A partir daí, eu consigo é, caminhar por vias melhores. E aí, eu gostaria de deixar para vocês aí a questão de é, toda escolha, ela é uma renúncia. Geralmente, a gente tem medo, quando a gente está focado nessa questão do medo aí, a gente tem medo daquilo que a gente dá muito valor o que é importante pra gente, a gente tem medo de perder. A gente dá muita importância para a vida, então a gente tem medo, a gente tem medo de perdê-la. Muitas vezes, com esse medo, a gente não, às vezes não vive por causa do medo de ficar refém dele. Então, assim, o que que eu estou disposto a abrir mão? Eu sou estou disposto a abrir mão de acordar cedo, estou disposto a abrir mão de um conforto de um banho quentinho, estou disposto de estudar mais, de abrir mão do tempo com, com minha família, meus amigos, em prol desse, desse sonho, dessa minha visão, é, o, é um outro ponto. Antes de, de, de fazer algo, a gente tem que mentalizar algo. Se eu me mentalizar sendo o, o, um cara de sucesso do andar da, da tal empresa, ou no caso da Shirley, aí, vou andar retomando de onde paramos, nas é, minhas atividades artesanais, mentalizou, é só focar que vai 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 acontecer, porque já está na sua mente. Você, para você não vai ser tão é, dispendioso assim, o que você vai é, deixar de, de fazer, aquele tempo que você vai perder, de dizer assim, você vai ter
6: menos medo. Então, só para pontuar aí um pouco, para falar um pouquinho, né? Eu é, estava lendo um livro, foi até um, é, um livro a qual eu me baseei para fazer a moderação de ontem no, na embaixada, é, onde o, o autor, ele fala o seguinte, que para você seguir, cara, entre, entre as várias ferramentas que você tem, né é, chega um determinado momento onde você vê que, que já chega, que aquilo está pesando, que aquilo está te causando problema, que você quer realmente mudar, chega o um momento que você tem que dar um basta. Você tem que dizer chega e acabou. E a partir dali, você ter realmente um foco, você ter a iniciativa, a vontade, porque não adianta você só sonhar, é o que o Neymar e o Maurício falou falando bem atrás aí, não adianta você sonhar se você não tem vontade, você tem que ter atitude, você tem que começar. Então, aí a partir desse momento com foco, você chega onde você, onde você quiser. Mas tudo com, com princípios, né, cara? Se você não tiver, é, se você não der um basta no, nos seus medos, nos seus anseios, nas suas dificuldades, no primeiro obstáculo você quiser parar, isso não, não vai à frente. Então, acho que é que é por aí.
4: Posso só da minha palavra que eu já falei muito. É só um segundo. É, gente, a gente tem que ter uma só uma consciência, entendeu? Que essa eu não abro mão de dizer para ninguém. Deus acreditou em você. Se Ele acreditou, Ele te pôs nesse mundo. E se Ele te pôs no mundo, você tem muito para contribuir. Seja com quem quer que passe pelo seu caminho. Mas contribua com o que você tem de melhor. É para isso que Ele te botou aqui. O resto é fruto dos seus empenhos e trabalhos realizados. Então, se você dá o bom, o bom volta para você. Se você dá o ruim, o ruim volta para você. Então, única coisa, valoriza a oportunidade que Deus te deu. Você está aqui vivo. Você não está no arte da varanda à toa. Você está no arte na varanda por algum motivo. Alguma coisa Deus quis de você aqui. Seja para aprender, seja para ensinar. Então, aproveita a oportunidade, porque o cavalo só passa selado uma vez. Monte nele e vai adiante.
1: Amaristo, ah, acho que resume muito bem isso aí a da semeadura, né? Sim. Assim, se a gente quer colher bons frutos, é, não só plantar boas sementes, como também regá-las, cuidar. Entendeu? Então, assim, é, seguir esse fluxo ali da bondade, a gente sempre ter essa convicção de a imagem e semelhança do Criador. Então, nada menos do que a, a, a abundância, ela é satisfatória, ela é digna, ela é, a gente, nós somos merecedores disso. Então, assim, é, eu aqui encerro a minha fala, a gente pode ficar aqui batendo, batendo papo, tocando ideia, mas, em antemão, gostaria de agradecer muito ao, Mar, ao Maris pelo convite, agradecer à Sheila pela oportunidade de estar aqui me desafiando e falar um público assim tão diversificado e tão seleto é em, empresas é, artistas e professores imagina se fazer um, um, um bate-papo e ter um, um, um professor aí na, na se escutando é né? firuzinho que na barriga é grande tá então assim só agradecer mesmo gratidão e agora sim eu já que tinha que apresentar para vocês é, é, como tema e deixar para vocês e como, como Não ensinamento é que acho que até foi dito pelo, esqueci o nome dele agora, o Maurício convidou na baixada de ontem, que é aquela fala do do Einstein. Não adianta querer resultados diferentes com as mesmas atitudes. Assim, a a mudança é inerente, inerente da gente. Então a gente tem que sempre estar, Fernando, isso, deixar essa, essa, essa frase aí que é do Einstein, a gente quer novos resultados, não tem como querer novos resultados, agindo da mesma maneira. Então, assim, se a gente quer crescer, a gente quer empreender, a gente tem que buscar mudar minimamente o nosso conceito de de, de empresa, de empreendimento, a gente conseguir abundar na nossa vida e conseguir abundar na vida do, do da família, dos vizinhos, do bairro, da cidade, do país. E, sim, sair dessa, desse cenário de eu não posso, que é caso do, do da condição assim, a gente pode, a gente tem é imagem e semelhança do criador, a gente tem total condições de fazer a diferença na nossa vida, na vida do quem está em torno da gente. Obrigado.
0: Valeu, Neymar. Valeu,
6: Neymar, obrigado.
0: Obrigada, obrigado pela... Por isso, compartilhar seu aí que trouxe esse tema aí, puxou a gente também para fazer refletir sobre isso, né? Num todo, né? É muito bacana, é realmente, assim... É gratificante poder estar num grupo onde as pessoas é, se permitem né, sair da zona de conforto, se desafiar, aceitar desafios e se desafiar também. E, e assumir né, que não é fácil e com coragem, com ousadia e é, realmente aberto aprender coisas novas e renunciar coisas, porque muitas vezes a gente, para aprender algo novo, a gente precisa abrir mão de conhecimentos que a gente já tinha, abrir espaço, porque aí você permite que algo novo entre, você precisa tirar algo que já tinha para que esse espaço esteja disponível, para que o outro que vem trazer algo para você encontre lugar. E aí você tem que estar aberto para isso, né? E aí você trouxe esse assunto, que é um assunto que faz a gente refletir como um todo. A Fernanda contribuiu muito trazendo isso para a parte do corpo, né? Que que nós trabalhamos, somos protagonistas do nosso corpo primeiro, da nossa vida, para depois compartilhar isso com os outros e como que é importante isso né começar em nós primeiro para depois fazer com o outro isso é muito importante né não é de fora para dentro de é de dentro para fora e, e é, é um estímulo né isso traz para gente um, um desafio para gente hoje a gente vai refletir nesse assunto e amanhã a gente vai lembrar E o que que pode ser de diferente após essa reflexão toda? O que que eu posso fazer de diferente no meu dia com o meu corpo, com a minha saúde, com o meu relacionamento com a minha família, com o meu relacionamento com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho? Como que eu posso me permitir também, no meu dia a dia, estar aberto ao outro? A gente está aberto aqui agora, nesse momento do bate-papo. Mas e amanhã? Você está aberto ao outro? para você ouvir quem está do seu lado. Porque muitas vezes a gente está na rotina, está naquele ambiente acostumado, e aí aquele ambiente que você está acostumado, você acha que não tem algo novo. Mas tem, depende do quanto você está aberto para isso. Sempre tem algo novo para a gente aprender e é também ensinar. Então, é um, um assunto assim muito bacana, Eu agradeço você ter trago esse bate-papo e agradeço a participação de todos vocês que falaram, contribuíram e e, e colocaram aí o Miguel aí colocando o coração e dividindo com a gente e compartilhando a experiência daquilo que já passou e trazendo para a gente, porque isso é motivador para a gente falar, não, a gente está no caminho, é isso mesmo, porque a gente está aqui para isso, agregar na vida das pessoas. A gente contribuir, receber e contribuir. É, o grupo, ele é colaborativo. né O nome do grupo, Arte na Varanda, ele é um grupo colaborativo. É para gente colaborar. né E é isso que a gente está fazendo aqui.
4: Eu agradeço a
0: participação de todos vocês e o tanto que vocês transbordaram na minha vida, particularmente.
4: E eu quero aproveitar e agradecer ao Neymar por ter aceitado o convite, da colaboração que ele trouxe para o grupo. E aproveitar o gancho para todos aqueles que ainda vão colaborar, que já assumiram data. Ainda temos vagas, tá, gente? Ainda temos datas precisando de colaboradores. Tem aí Fernando, tem Simone, tem uma galera boa aí. Sergião, Miguel, Deliane, Miguel. Miguel tem bastante a contribuir com a gente aí. Fernando já contribuiu, mas não custa nada repetir, porque sempre é bom conhecimento saúde. Não temos data, né? Precisando, estamos. Querendo contribuir conosco, é só falar.
6: Vamos fazer a foto oficial? Não? Vamos. Vamos lá. Foi. O
5: fotógrafo
0: oficial do grupo. Oficial. <risos> obrigada,
4: Sérgio. Valeu, Sheila.
0: A joia, pessoal. Muito obrigada pela presença Gente, obrigado,
4: boa noite a obrigada, todos. Boa, boa noite, noite a todos, a todos. Um Boa noite, pessoal. Um Muito bom. Até a
2: próxima. Até uma
0: obrigada. boa noite. Tchau, tchau.